0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec mon ami cuisinier Fabrice. Salut Fabrice.
1: <rire> Salut Rudy. Oui, j'ai fait ma deuxième séance de cuisse 2019 euh, avant-hier. Ça va, quand les cuisses vont, euh, tout va. <rire> <rire> euh,
0: je voulais commencer avant d'attaquer euh, les réponses à vos questions par rapport aux questions que vous posez sur les forums superphysiques qui sont encore une fois gratuits et sur lesquels nous répondons chaque jour. Euh, quelques news importantes. En effet, cette semaine, on était en train de plancher sur l'étiquette de nos futurs euh, BCAA en poudre, qui contiendront également du guarana et de la tyrosine Et on ne savait pas trop quelle étiquette faire, euh, mettre. Et donc, on vous a demandé votre avis, aussi bien sur les forums superphysique que sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook. Et donc, grâce à vous et votre participation, nous avons donc choisi l'étiquette, attention, attention, <rire> avec le sanglier. <rire> donc, euh, prochainement, euh, si tout va bien, donc je dis toujours prochainement parce que ça dépend pas entièrement de nous, euh, eh ben, les BCA Superphysique seront disponibles euh, directement donc, sur le site superphysique.org. Alors La particularité de ceci, c'est que on a rajouté de la tyrosine et du guarana pour deux raisons euh, qui nous paraissent importantes. La première, c'est que ce, cette, ce mélange, en tout cas, n'avait jamais été fait auparavant, on l'a pas vu. Et d'autre part, c'est parce que la tyrosine permet... D'améliorer l'éveil, donc quand on s'entraîne, pour la plupart des gens, le soir, eh ben on est souvent fatigué, euh, moralement c'est un peu dur, donc avec la tyrosine on est un peu plus éveillé, sans qu'il y ait de caractère vraiment excitant, et ceux qui prennent souvent des boosters d'entraînement, donc juste avant de s'entraîner, euh, qui contiennent donc de la caféine, etc. ont souvent du mal ensuite à trouver le repos, à dormir facilement, et à l'inverse, euh, le guarana, permet d'avoir une légère excitation, mais c'est un effet beaucoup plus diffus que la caféine et que d'autres excitants, et c'est pourquoi on l'a mis dans les BCA, comme ça, comme nous, on recommande de prendre les BCA surtout durant la séance d'entraînement pour lutter d'une part contre la fatigue cérébrale grâce à la valine qui intervient en compétition avec la sérotonine pour arriver au cerveau, Et ben, grâce à ça, on va rester éveillé et un peu plus excité, on va dire, grâce à la tyrosine et au guarana pendant l'entraînement, donc on est plutôt content de notre formule. Euh, on part sur également euh, du 2-1-1 en BCA parce qu'on pense euh, que toutes ces conneries de 4-1-1 ou de 2-1-2 etc. sont des conneries marketing euh, vraiment euh, surévaluées, on pourrait y revenir si ça vous intéresse, si vous avez des questions sur le sujet qu'on rentre un peu plus dans les détails et pourquoi on pense ça, mais euh, on est assez content euh, de la chose et donc on espère que ça sortira assez rapidement a priori de ce que m'a dit Fabrice pas avant euh, le mois de février. Oui. peut-être même fin février, <rire> n'est-ce pas, Fabrice euh, Également, alors, euh, je fais un petit point sur le prochain tournoi du club Super Physique, donc qui va se lancer euh, d'ici quelques jours, d'ici lundi. Le lundi, on sera donc le 14 janvier. Un concours de squat avant et de rameur, donc auquel vous pouvez évidemment participer directement sur le site clubsuperphysique.org. Euh, et vous pouvez également venir participer comme à chaque fois le dernier jour, le samedi 26 janvier à Annecy Où on organise le concours en réel à partir de 15h Tandis qu'il y a deux épreuves ça commence tôt Et après on finit par un repas tous ensemble Où euh, on va manger au même endroit que l'air Donc c'est à volonté Donc si vous voulez manger comme un gros c'est possible Si vous voulez pas manger comme un gros c'est possible de manger sain aussi Malheureusement le cuisinier Fabrice ne sera pas là pour nous faire goûter ses nouvelles recettes Mais euh, il <rire> y a toujours de quoi manger mais si ça vous intéresse de venir participer en direct, il ne faut pas hésiter à me contacter directement donc sur mon email. C'est rudy.koya.yahoo.fr et ce sera un plaisir de vous rencontrer. Et enfin, on a un forum pour euh, le club super physique où euh, il vient d'être posté quatre super articles par Stéphane qui m'aide à l'organisation et notamment à l'arbitrage de chaque concours. Il vient de mettre quatre articles où il a interviewé les différents participants euh, du précédent concours, qui était un concours de développer couché et de rowing planche. Donc je vous invite vraiment à aller voir. C'est directement en cliquant sur forum sur Club Super Physique. Et enfin, pour ceux qui ne le savent pas, on a une petite page Instagram Club Superphysique où je tiens au courant de l'actualité au jour le jour, si jamais ça vous intéressait. Maintenant, je vais laisser la parole à Fabrice qui ne voulait pas que mon blabla soit trop long. Euh, en effet euh, on vous avait demandé des commentaires sur nos livres et le livre de Fabrice euh, ainsi que le mien ont de plus en plus de commentaires et nous animons surtout Fabrice un topic sur le forum afin de répondre aux questions des lecteurs qui ont lu le livre. Et dernièrement Fabrice a eu euh, une question d'un jeune qui débute et on a été assez surpris euh, de ces questions et de, des problèmes qu'il rencontrait. Fabrice est-ce que tu peux résumer
1: euh, oui mais avant il faut la, la recette du jour tu vois tu m'as oublié
0: <rire> ah bah voilà
1: <rire> bon alors la recette du jour d'abord donc euh, on sait qu'il faut manger des fruits et légumes et euh, bah, souvent euh, les, les jeunes ça les ennuie de manger des fruits et des légumes ils pensent que c'est long à préparer etc donc je vous propose une petite recette de petit déjeuner très simple <rire> avec, de, avec des légumes très au petit déjeuner simple, très, <rire> simple, très rapide à faire et par contre, euh, qui va contenir du gluten, donc euh, pardonnez-moi pour ça. Alors, les ingrédients. Rudy, il faut du pain, un peu d'huile ah. une gousse d'ail et une tomate. Alors, comment choisir le pain, Rudy Tu vas chez ton boulanger et tu dis « quel pain tu veux <rire> ?» J'ai déjà expliqué dans un podcast, est-ce que tu t'en souviens
0: <rire> ah bah, bon, Moi, moi j'achète de la baguette. Il hein. n'y a, a pas mieux que la baguette blanche, ça c'est le top <rire>
1: Donc évidemment, il faut demander à son boulanger du pain au levain. Donc vous allez chez vous de boulanger et vous lui dites quel pain vous avez au levain. Et s'il vous répond qu'il n'y en a pas, ben, vous changez de boulanger. Et normalement, il doit vous répondre qu'il y en a un. Souvent il est même à la coupe. Et euh, normalement, c'est un pain qui est euh, beaucoup plus digeste que le pain normal. Et en général, il utilise une... pas de la farine blanche, il utilise soit une farine, euh, soit un mélange de farine ou soit une farine euh, un peu plus complète. Et donc, du coup, vous avez un pain de meilleure qualité et en plus, plus digeste. qu'il y a beaucoup de gens qui disent, euh, qui se disent euh, allergiques au gluten. Mais en fait, les vrais allergiques au gluten, il y en a que quel pour, quelques pourcents dans la population. Et souvent, euh, ceux qui ont une petite intolérance au gluten, c'est peut-être parce qu'ils mangent du pain de mauvaise qualité ou qu'ils ont une euh, euh, flore intestinale qui est assez pauvre à force de manger de la nourriture industrielle. Et toujours la même chose. Bref, le premier ingrédient, le pain au levain. Deuxième ingrédient, il faut de l'huile d'olive. Parce qu'on sait que l'huile d'olive contient plein de bons oméga. Et alors Rudy qui cherche de l'huile d'olive française dans les rayons, il a du mal à en trouver. Et pour cause, parce que la France n'est pas un grand pays producteur d'olives, euh, comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce. Donc le principal est d'avoir une huile d'olive qui soit en première pression à froid. Donc si elle vient d'Italie, c'est pas grave, c'est normal, c'est considéré comme les meilleures huiles d'olive du monde. Donc tout va bien. Troisième ingrédient, une petite gousse d'ail. Donc là, rien à dire là-dessus. Quatrième ingrédient, une tomate. Même deux tomates, c'est encore mieux. Et là, c'est un peu plus difficile parce que la plupart des tomates sont dures comme du bois en supermarché. Mais là, j'ai pas de solution,
0: en fait. Faut essayer
1: d'en de choisir des bonnes.
0: Mais si, si, on est, si on écrase la tomate soi-même avant, elle est plus molle, non
1: <rire> C'est une, une stratégie, <rire> tu peux faire du couille de tomate, mais ce n'est pas la recette. Ça la... <rire> Ok, alors c'est parti. On va couper le pain en tranches. Ensuite, une fois qu'on a sa première tranche de pain, on la met dans le toaster pour que du coup elle durcisse un petit peu. Ensuite, on va couper la gousse d'ail en deux et on va frotter la gousse d'ail sur le pain qui a été toasté pour lui donner un petit goût aillé. Ensuite, on va couper sa tomate en petites tranches. On va mettre deux tranches de tomate sur le bout de pain toasté et aillé. Et après, on va rajouter un filet d'huile d'olive. Et alors tout est dans le filet parce que du coup il faut incliner la bouteille un petit peu mais pas trop parce que sinon il y a trop d'huile qui coule. Donc tu vois il faut que tu fasses un peu comme Zero. Tu vois Zero quand il fait son Z. <rire> <rire> tu fais pareil avec ton huile Rudy. Bonne inclinaison. OK ça genre... En fait, si tu réussis bien, tu as juste un tout petit filet qui se met qui recouvre les deux tranches de tomates mais en même temps tu pas trop d'huile. Et après, éventuellement en bonus, tu peux rajouter du poivre moulu, mais de bonne qualité, parce que pour ceux qui ont lu euh, le livre dont j'ai oublié le nom et dont j'avais parlé dans le dernier podcast, dans le poivre moulu, quand il est de mauvaise qualité, on peut trouver des crottes de souris ou tout ce qu'on veut, comme tous les ingrédients. <rire> non, c'est vrai, hein, ce qu'il indique dans son livre. Comme tous les ingrédients moulus, en fait, tout ce que vous achetez qui est moulu ou haché, euh, si vous prenez le premier prix, eh bien il y a un risque que ce soit bah, de la doube parce que du coup vous voyez pas ce qu'il y a dedans. Donc moi, je préfère même pas mettre de poivre comme ça, pas de. Et donc, du coup, vous mangez votre petite tranche euh, de pain qui contient donc, de la tomate et un peu d'huile d'olive. Et en gros, vous répétez l'opération euh, plusieurs fois de suite pour manger vos deux tomates. Et au final, bah, vous avez euh, deux tomates, un petit peu d'huile et puis euh, du bon pain. Donc, euh, une première partie du petit déjeuner qui est fait. Ensuite, qu'est-ce qui manque, Rudy, à ce petit déjeuner
0: bah, J'ai dire, il n'y a pas de protéines, comment on fait là Eh
1: ah, bah, Alors... voilà, donc du coup, évidemment, là, tu n'as usé que quelques tranches de pain de ton pain, donc il t'en reste plein. Donc, ce qu'il faut, bah, tu fais deux œufs à la coque. Comme ça, bah, tu trempouilles le reste de ton pain dans les œufs à la coque. Et comme ça, tu as en plus euh, bah, les protéines. Et après, bah, il manque éventuellement un fruit. Donc, bah, tu rajoutes un fruit de saison. Donc, euh, je sais pas, par exemple, une mandarine. Et puis, basta, tu as ton petit déjeuner. Ça t'a pris 5 euh, minutes à faire. Et puis, tu n'as que des bons ingrédients euh, bons à la santé. Alors maintenant, astuce. Astuce, Rudy Figure-toi que cette recette marche aussi en entrée, le midi ou le soir
0: <rire> Mais Toi t'as toi, un, un abonnement à la boulangerie, <rire> à vous, avoue que tu vas départ dans une boulangerie, tu vas tous les jours à la boulangerie <rire> euh, Je vais un jour sur deux oui, un jour sur deux <rire> Tu vas voilà. tous les jours c'est sûr, attends avec tout le pain que tu bouffes, attends c'est quoi cette histoire Je suis sûr que t'as départ il y a un truc, y a une ruse. <rire> Non 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 non
1: non non il n'y a pas de ruse mais euh, mais effectivement quand je, je vois que il y en a qui sont anti-gluten et puis qui mangent pas de pain euh, effectivement je fais pas partie de ceux-là voilà c'était la recette et normalement donc il vous reste encore du pain donc euh, je donnerai une nouvelle recette la semaine prochaine pour utiliser le reste du pain voilà
0: oh putain c'est hey, quand même tu dis que c'est facile et tout c'est quand même compliqué là hein, ouais. <rire> Moi, je vais, donner, je vais donner une recette. Allez, c'est la recette de Rudy. Vous allez voir, c'est très simple. Le matin, vous arrivez, vous faites chauffer de l'eau, vous mettez du riz, vous mettez vos œufs dedans direct. Vous, si vous voulez, vous enlevez la coquille comme ça, vous les faites turc et directement, votre petit déjeuner <rire> est prêt, quoi. <rire> <rire> ouais, N'importe quoi
1: Bon, alors, je reviens à la, oh, <rire> reviens à la question du, du début. Donc, oui, on a régulièrement des demandes d'avis de programme d'entraînement sur le forum. Donc, là, il y en avait une, il y en avait une demande qui concernait euh, mon livre, mais il y en a aussi euh, par ailleurs des tas. Et euh, voilà, même dans le livre de Rudy, il y a des programmes d'entraînement qui sont adaptés à tout niveau. Dans le mien aussi, il y a des programmes d'entraînement qui sont adaptés à tout niveau. Mais très souvent, ben, même les débutants, ils veulent absolument modifier les programmes. Et donc là, en l'occurrence, il y avait encore quelqu'un qui voulait modifier les programmes. Alors il m'écrit en message privé. Après, je lui dis, ben, poste sur le forum. Il me poste un message de 15 km de long sur le forum, etc. Et euh, en fil des messages, il donne ses performances et il dit qu'en gros, il fait 9 répétitions avec un Alter de 10 kg au euh, développé chez Alter. Et euh, bon, ben, je l'ai un peu chambré parce que c'est moins bien que ce que fait ma femme. Mais c'était pas méchant en fait le fait que je le chambre, c'était pour dire voilà, il est super débutant, il a pas besoin de tout modifier ce qu'il y a dans le livre Musculation Alter ou même ce qu'il y a dans le livre de Rudy. Quand on est débutant, il faut juste appliquer ce qu'on recommande, euh, pas faire de personnalisation, juste agir et euh, avoir confiance en ce qu'on a écrit euh, dans nos livres. Et tout se passera bien comme ça. Il ne faut pas se poser trop de questions quand on est débutant parce que sinon, on, on passe à côté de, de l'essentiel. Et vraiment, c'est un peu triste de voir toutes ces demandes de programmes d'entraînement, euh, d'avis programmes d'entraînement qu'on a sur les forums superphysiques parce que souvent, les gens n'ont pas le niveau et leurs programmes d'entraînement sont moins bien que ceux qu'on préconise. Donc, tout le monde perd du temps et ça n'a pas de sens. Quoi.
0: Ouais et bah donc je vais rebondir là dessus en fait moi il y a une rubrique sur le forum qui s'appelle euh, avis sur programme d'entraînement dans laquelle je vais jamais et cette semaine bah, j'ai fait un petit tour dessus pour voir euh, ce qui se disait et je suis tombé donc euh, par exemple euh, je crois que c'était euh, quelle journée, bah est ce, cette nuit quelqu'un qui a posté je voudrais savoir si c'est possible de faire 6 séances par semaine en half body euh, donc il explique ses séances etc et euh, il explique qu'il a aucune autre activité que la musculation, qu'il a une bonne friction et qu'il dort bien alors, il y a un petit problème <rire> dans le sens où, donc, on lui a répondu, on n'a pas encore eu ses réponses euh, exactes. Mais souvent, quand on est débutant, ce qui se passe, c'est qu'on veut trop en faire. On veut vraiment, comme si on pense, et on pense à tort, que plus on en fait, mieux c'est. Euh, et donc là, c'était une erreur. Et donc, je suis tombé également sur un autre programme, avis sur mon programme d'entraînement. Et pareil, donc, c'est un jeune débutant euh, qui s'entraîne quatre fois par semaine et qui fait 1m69 pour 57kg, et qui a testé tous les programmes, le full body, le half body, le PPL, le PPLU. Donc <rire> le PPLU, pour ceux qui ne savent pas, c'est la répartition push-pull leg, avec un jour où, euh, en plus, on va travailler que le haut du corps. Bon, je ne comprends pas trop, mais pourquoi pas. Le split, donc il a beaucoup hésité, etc. Et puis il met son programme, un programme qui est hyper compliqué. Pour les pecs, il fait 4 exercices de développé déjà, avec 4 séries de 10 à chaque fois. Et j'en arrive en fait toujours à la même conclusion, c'est que, là, sans parler de nos livres, sur Superphysique, en fait, les premiers articles qu'on a fait, c'était des articles de programmes, en fait. On disait, voilà, des exemples de programmes pour les débutants, des exemples de programmes pour les intermédiaires, des exemples de programmes pour avancer, même si les pratiquants avancés ont normalement plus besoin d'avoir des exemples. Et l'erreur qu'on fait, c'est que, euh, moi, je l'ai souvent fait aussi quand j'avais des vieux magazines, etc., c'est que et Mike Menzer en parle pas mal dans son bouquin je sais pas si tu l'as fini Fabrice d'ailleurs le bouquin Monsieur Amérique
1: oui oui je l'ai fini d'ailleurs on va interviewer son, son auteur dans le podcast de la semaine prochaine
0: ah bah super bah on en vient d'en parler mais on en reparlera mais un super livre qu'on mon conseille et donc Mike Menzer dans le bouquin explique que et c'est ce que moi j'ai retrouvé quand j'étais gamin dans les muscles and fitness etc c'est que chaque mois il y a le programme il y a un programme d'un champion donc d'un champion différent etc euh, et comme par hasard euh, ils ont pas tous le même programme euh, alors que bon ils doivent tout, pratiquement tout au produit <rire> Mais donc, Et donc tu es là Et toi quand tu débutes et que tu sais pas trop Tu te dis bah, si je m'entraîne comme le champion Bah je vais être comme le champion quoi. Et on a souvent ce cas là Où les personnes qui débutent Au lieu de prendre le programme pour débutant Ou de, voilà, de suivre les bases Vont se dire ah non Moi je prends le programme pour avancer Et mon expérience m'amène à dire qu'il vaut mieux se considérer Se sous-estimer un peu Que se surestimer dans la construction de son programme, et dans sa manière de progresser. J'en ai un autre exemple, et on va en reparler après avec des cycles de progression spécifiques, mais mieux vaut, par exemple, dire, je fais 4 x 10 à 80 kg, je ne sais pas développer coucher, en les passant bien, plutôt que de se dire, allez, j'essaye à 85, tout en sachant pertinemment que, en réfléchissant un petit peu, que ça n'a aucune chance de passer. En se disant, euh, ouais mais euh... je pense que c'est une règle à vraiment appliquer, c'est toujours se sous-estimer un petit peu, et... Euh que ce soit dans son niveau ou même dans sa vitesse de progression. Et un, et un dernier point, c'est sur l'analyse morpho-anatomique. Comme vous le savez, euh, j'ai fortement contribué à sa popularisation avec le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique. physique. Et on a même fait un podcast exprès sur l'analyse morpho-anatomique. J'ai fait de nombreux articles également sur mon site, euh, redicola.com, etc. Mais il faut, et je le redis, parce que je vois souvent cette erreur-là, quand on débute en musculation, l'analyse morpho-anatomique n'a, que peu d'intérêt. C'est bien de savoir comment on est, etc. Mais les applications pratiques de l'analyse anatomique ne sont pas à appliquer lorsque l'on débute. Lorsque l'on débute, on doit suivre les bases et on le répète presque chaque semaine. Je sais que pour certains, ça peut être un peu sous la force, mais voilà. Apprendre bien les exercices polyarticulaires qu'on dit de base entre guillemets, même si n'est pas des exercices de base à chaque fois. Euh, laisser le temps faire, etc. Là, on voit sur l'exemple du topic de Fabrice que le jeune dit « voilà, moi j'essaye 10 kg, mais c'est trop dur, j'y arrive pas », bah mettre 8 kg, progresser à 8 kg, passer ensuite à 9 kg, etc. Et ensuite, progressivement, et mon expérience, ma conclusion en tout cas, c'est que l'analyse morphatomique on ne doit pas commencer à appliquer les applications pratiques avant d'avoir au moins atteint le niveau silver du club super C'est-à-dire que si on a les biceps courts euh, et qu'on fait du curl à 6 kg, il n'y a aucune chance de se blesser en faisant du curl incliné à 6 kg, euh, en progressant avec les biceps courts. maintenant si on fait la même chose avec 16 kg, bah ouais effectivement euh, ça peut commencer à devenir dangereux et dans ce cas là il faudra soit adapter l'amplitude, soit en descendant moins, soit en relevant le banc soit en changeant carrément d'exercice en fonction de comment est son biceps, mais c'est pas quelque chose en fait euh, les conclusions morpho ne sont pas à appliquer quand on débute et si vous suivez ce conseil là vous allez gagner un temps fou euh, parce que vous allez vous poser beaucoup moins de questions. L'erreur du débutant, je pense, c'est ça aussi, c'est se poser beaucoup trop de questions et de pas passer à l'action. Je vois souvent ça dans le domaine entrepreneurial également, avec mon autre podcast, le Leadercast, où euh, on se pose trop de questions en fait et on fait rien. Alors qu'il suffit de suivre, comme on dit là, les programmes qui sont mis à disposition, tout simplement, et on aura tout le temps ensuite de personnaliser progressivement son programme. Quand on débute, il y a pratiquement rien à personnaliser, sauf a d'un point de vue morpho-anatomique il euh, y a à personnaliser plus le nombre de jours euh, en fonction de ses contraintes le temps qu'on a euh, etc de clarifier ses objectifs euh, mais il n'y a pas euh, j'ai envie de dire il n'y a pas de meilleur exercice il voilà, y, euh, y a le meilleur exercice global et il n'y a pas encore le meilleur exercice pour vous parce que vous en êtes encore au début et que vous ne pouvez pas vraiment déterminer ce qui est le meilleur pour vous tant que vous n'avez pas commencé Fabrice.
1: Oui, et euh, ben, en fait, on voit, moi, je, je pense qu'il y a un changement également avec YouTube, parce qu'avant, effectivement, comme tu dis, donc nous, on lisait les magazines ou éventuellement on lisait des livres, et euh, surtout moi, je me souviens, effectivement, je changeais trop souvent de programme d'entraînement, parce qu'à chaque fois, je lisais un nouveau livre qui préconisait autre chose, et moralité, j'avais tendance à switcher d'un programme d'entraînement à un autre. Et en fait maintenant, comme les gens, ils vont sur YouTube, donc ils, ils picorent des petites vidéos à droite à gauche, faites par différentes personnes, et après ils essayent de créer un programme d'entraînement qui, qui c'est un espèce de gloobiboule gars, de tout ce qu'ils ont picoré à droite à gauche, et je pense que c'est encore pire. Que changer fréquemment de programme d'entraînement, mais d'avoir d'en avoir un qui est à peu près cohérent. Tu vois, on peut dire qu'avant tu fais un programme full body de Stuart MacRobert, après tu, tu changes, tu fais du du hit de Arthur Jones, mais globalement le programme il restait cohérent, au moins par l'idée d'origine. Mais maintenant, avec YouTube, tout le monde veut son propre programme qui, qui qui mélange un peu toutes les vidéos YouTube et on aboutit à des, abor à des aberrations encore pire que ce qu'on les erreurs qu'on pouvait faire quand on avait commencé, il y a une quinzaine d'années.
0: Ouais, mais pas, pas parce donc... qu'avant on commençait euh, en fait, comme tu dis, c'était des programmes et maintenant ce qu'on voit, c'est que euh, comme il faut parler 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 parler, il y a on comme on va pas faire un nouveau programme chaque semaine, on parle d'exercices en fait et on voit chaque semaine donc des nouveaux exercices. Et donc à la fin on ne sait plus quel exercice faire ou ne pas faire, et donc on essaye de construire son programme avec tous ces nouveaux exercices. <rire> c'est ça qui se passe, c'est qu'avant on avait des programmes, en fait c'est le programme qui changeait globalement, mais avec des bases certaines comme tu dis, et maintenant c'est plus, on voit tout le temps des exercices, des exercices et des trucs à dormir debout, hein. mais euh, toi je sais que tu apprécies particulièrement le man Curl Fabrice, euh... <rire> mais euh, on voit que des trucs comme ça, et donc moi ça, ça me rappelle une époque, moi j'ai connu, je sais pas si tu regardes toi à l'époque, de franco, euh, oui, le, préparateur, oui, le préparateur physique américain euh, qui est toujours présent euh, qui a un podcast également qui est toujours présent sur les réseaux sociaux qui fait toujours des articles etc et lui donc était spécialisé dans la préparation physique des joueurs de foot américain euh, de, des basketteurs etc et je crois que la tendance elle a commencé un peu avec lui parce qu'il a commencé à montrer des exercices un peu différents etc et quand et donc moi qui entraînais un peu au foot américain à l'époque mes potes regardaient ils disaient ouais mais on sait pas quel exercice faire quoi Là c'est un, un peu également le cas avec euh, Becoming Sopal Léopard qui a été traduit en français le bouquin de Kelly Starrett sur la mobilité où il y a tellement d'exercices de mobilité et d'étirements qu'à la fin bah, tu ne sais pas quoi faire en fait. Si tu n'es pas un spécialiste moi tous mes élèves qui achètent ça ou presque me disent ah, il est super le bouquin mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas et même si à la fin il y a des programmes tu ne sais pas quel programme choisir parce qu'en fait il euh, y en a trop. Donc euh, c'est le, le dilemme du choix. Plus on a de choix plus c'est compliqué de choisir. Et euh, je pense qu'on en est arrivé là, c'est comme tout le monde a la parole, tout le monde essaye de faire sa place, il euh, y a de plus en plus qui essayent d'inventer des exercices, euh, alors que, encore une fois, voilà, les exercices compliqués, etc., sont destinés à une très très petite minorité qui veut peut-être travailler un détail, ou, voilà, un truc particulier, mais pour la plupart, il faut déjà se concentrer sur les bases, on n'arrête pas de le dire, et euh, on en parlait encore, je crois, la semaine dernière, quand je vais sur la page de, de Philippe, donc El Sabre, sur Facebook, qui le répète régulièrement, quoi, il y a des bases, et ensuite... On personnalise, mais déjà rien qu'en améliorant les bases, on explose quoi. Et il euh, y a très peu d'intérêt pour la plupart d'entre nous à aller euh, triturer euh, les détails et donc les exercices euh, à dormir debout. Moi, quand je vois ça en général, euh, je me désabonne <rire> comme ça. C'est vrai. Ouais, bah vrai que c'est un peu
1: déprimant de voir sur nos forums super physiques qui existent depuis presque 20 ans. Voilà, de voir à nouveau des, des avis de programme d'entraînement assez farfelus alors que on a déjà tout expliqué 50 fois. Alors on continue parce qu'on a la passion, mais des fois, euh, des fois c'est un petit peu la, la déprime. Et euh, d'ailleurs, il y a une citation euh, de Charles Poliquin, donc, euh, qui est euh, malheureusement décédé, que j'aimais bien, qui s'appelle, euh, qui, qui dit, en fait, no pissing, no morning prononcé avec mon superbe anglais. Et je pense qu'on pourrait traduire ça par euh, pas de blabla et pas de jérémiade ». Et je pense que quand on est euh, débutant, à un moment donné, il faut euh, arrêter, entre guillemets, de, comment dire, de, de faire de l'espèce de masturbation mentale sur euh, est-ce que j'ai un pec plus gros que l'autre, est-ce que j'ai la poitrine un peu enfoncée, est-ce que je triture les programmes comme euh, ceci, comme cela. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste y aller, appliquer ce que Rudy et moi ont dit, s'entraîner, manger comme il faut, et puis laisser le, le temps faire son œuvre plutôt qu'être toujours en train de, de blablater. À la limite, j'ai presque envie de dire qu'à des meilleurs services que les débutants pourraient prendre, c'est simplement d'arrêter d'aller sur YouTube, en fait. Ils, ils, ils lisent une bonne fois pour tout de, euh, soit le super physique, soit nos livres, et après, hop, ils, ils arrêtent. Ils écoutent éventuellement ce podcast, ils s'abonnent éventuellement à la méthode de Rudy, mais c'est tout, quoi. Il faut arrêter d'aller chercher d'autres sources d'informations parce qu'en fait, ça va juste vous éloigner de, du job à faire, en fait. C'est-à-dire agir avec, quelque chose de, avec un système cohérent. C'est ça, ça l'histoire.
0: Non, mais c'est un bon conseil. C'est vrai qu'on se disperse trop. Et que moi, pareil, il m'a fallu un certain recul après avoir appliqué plein de méthodes à dormir debout pour justement avoir les connaissances nécessaires pour prendre du recul par rapport à ce que je lis. Moi, je lis beaucoup de choses, beaucoup d'ouvrages, de, de livres, etc. Et même sur Internet, des articles. Mais je peux prendre le recul et me dire voilà, est-ce que ça va apporter quelque chose Est-ce que ça ne va pas apporter quelque chose Et pas tomber dans le piège, en fait. Mais c'est compliqué, je sais. Quand on, on a envie de tout savoir, de progresser le plus vite possible, de se contenter d'une seule source. Mais euh, malheureusement, quel que soit le domaine, quand on débute, c'est ce qu'il faut faire. Euh, et plus on se disperse, et bah plus on se disperse. Et moins on avance. Moi, je le vois, je, je rebondis un peu sur l'entrepreneuriat, mais c'est un peu ça. Euh, voilà, t'en as qui vont dire voilà, faut créer un site internet, d'autres faut envoyer des emails, d'autres faut faire du Facebook. Chacun va aller de sa son truc, et à la fin, tu sais plus quoi faire et tu fais rien. <rire> voilà. Donc peut-être qu'un jour, je sortirai. Euh, Ma méthode pour commencer à ce sujet, mais euh, c'est vrai que euh, c'est un peu le, le problème actuel. C'est un peu le problème actuel. Bon, passons à la suite. On va parler un peu d'alimentation pour changer avec notre cuistot favori. Alors, on a eu une question cette semaine sur le forum de Lilouche qui voudrait savoir comment calculer ses besoins caloriques si on avait un site assez fiable à lui conseiller. Alors, je crois savoir que sur le forum, sur le site Superfic, nous avons un calculateur des besoins caloriques, Fabrice.
1: Et c'est ça. Donc il y a un calculateur que j'ai dû créer il y a une dizaine d'années même, qui est assez populaire. Où en gros je reprends des formules assez connues pour déterminer le besoin calorique. Et après j'ai appliqué différents pourcentages. Donc je crois que j'ai dû mettre plus 10% au besoin calorique estimé si on est en, entre guillemets en prise de masse, quoique je déteste ce terme-là. Et puis euh, moins 10% si jamais on est, euh, on veut perdre du poids. Mais bon, comme on l'a déjà dit plein de fois, en fait, c'est juste de grossières estimations. Ça va donner un ordre de grandeur, mais ce n'est pas la panacée, en fait. Hein, ça.
0: Ouais, mais moi, moi, tu vois, avec mes, avec mes élèves, mes nouveaux élèves, en fait, avec l'expérience, comme j'ai coaché voilà, des milliers de personnes, bah, je sais à peu près en fonction de combien pèse la personne, ce qui va lui faire perdre du poids, la faire se maintenir sur la balance ou la faire grossir. Et après, bah, forcément, tu dois adapter. Donc, le premier conseil, Lilouche, c'est… En fait, il faut compter ce que tu manges actuellement. C'est ça la, la manière la plus fiable de savoir quels sont tes besoins caloriques. C'est-à-dire, Tu pèses tout ce que tu manges et tu regardes, Donc, par exemple pendant une semaine, vraiment tout. Tu regardes combien il y a de calories dans chaque aliment, combien il y a de protéines, de glucides, de lipides et d'alcool si tu bois un petit peu. Et euh, tu fais le calcul chaque jour de voir à combien tu arrives et tu regardes l'évolution de ton poids au bout d'une semaine. Si ton poids, donc tu t'es posé avant, tu te poses après. Si c'est stable, ben bah voilà, tu sais combien de calories tu as besoin pour être stable. Et à partir de là, tu sais comment euh, orienter ton alimentation si tu veux grossir ou maigrir. Euh, à l'époque, euh, moi j'utilisais le petit logiciel ilift e 8 <rire> que tu avais créé Fabrice aussi.
1: Oui, un petit logiciel pour euh, calculer ses, ses calories, mais là je crois qu'il ne fonctionne plus. Maintenant, il y a plein de sites internet qui permettent de le faire mais euh, ouais après moi je... ouais, ouais. excuse moi je... la... le problème de la méthode que tu dis c'est que c'est quand même pas parfait parce que le... le poids de corps il varie quand même vachement selon le taux d'hydratation donc même si tu te pèses le matin après être allé aux toilettes etc c'est jamais parfait et donc du coup sur une semaine euh... c'est pas fiable 100% non plus quoi je trouve
0: oui non mais c'est sûr que c'est pas fiable à 100% mais c'est ce qui si se rapproche le plus d'une réelle estimation après, c'est sûr que pour toi qui es toute l'année en prise de masse avec les deux kilos de pain que tu manges par jour et la richesse que tu fais à ton boulanger, <rire> forcément. Mais ça donne au moins. Mais après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on appelle une variation de poids Tu vois, on peut rebondir là-dessus. Si tu bouges de 200 grammes dans la semaine, bah c'est stable. Pour moi, c'est stable. Des fois, j'ai des élèves qui me ils perdent 200 grammes. Ils disent Oh putain, on a perdu 200 grammes, on a maigri. Et je dis non, non, <rire> ça compte pas. Ou on a pris 200 grammes, merde. Je dis non, non, ça, ça compte pas non plus, tu vois. Mais pas. Bah, si sur la semaine, tu as pris euh, un kilo, bon là, c'est plus une question d'hydratation. Là, il y, y a un truc. Il y a quand même un truc, euh, un truc bizarre. Mais, euh, mais voilà, ça dépend de la variation. Mais c'est quand même le plus fiable. Et après, de toute façon, là, on peut parler des débutants. Mais quand on débute, il faut au moins avoir ces repères-là. Après, quand on a de l'expérience, on voit rapidement si on mange trop ou pas. On se regarde dans la glace. Euh, on voit vite si euh, les abdos se voilent, si on a les veines moins apparentes. Car Moi, je vois maintenant j'ai plus besoin de compter mes calories, je pèse quand même euh, mes portions de glucides que je mange. Mais euh, tu vois maintenant assez facilement, si tu manges trop, si tu manges pas assez, euh, tu le ressens sous les barres, euh, tu apprends à te connaître au fil des années. Mais au début, il faut bien que tu aies un repère. Euh, voilà, Lilou, je demande, comment réussir à organiser ses repas quand on peut en faire que trois vrais dans la journée bah, Ne fais que trois repas, en fait. Euh, tu vois, Je réponds à cette question aussi. C'est pareil, c'est le nombre de repas souvent... Euh, dans les magazines, on disait, voilà, euh... moi je me souviens de Jean Texier qui disait, dans les guides pratiques de il faut manger 4 grammes de protéines de 2 kilos de poids de corps, pour être sûr d'assimiler 2 grammes, etc. Donc, euh, comme on peut assimiler que 40 grammes toutes les 3 heures, c'était les idées reçues de l'époque, peut-être que c'est peut encore des idées reçues d'ailleurs, ça, mais je... comme on ne suit plus trop l'actualité euh, de tout ça, on ne sait pas si c'est toujours véhiculé dans les magazines et dans divers articles sur le net, mais euh... donc il disait, voilà, si vous faites euh, 80 kilos... Euh... 40 grammes à chaque repas, il faut manger au moins 6 fois par jour euh, pour pouvoir assimiler euh, les 240 grammes de protéines, donc il faut en prendre le double pour être sûr, enfin bon, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que l'alimentation comme la musculation, ça doit être un plus à votre vie et ça ne doit pas être contraignant. Si c'est contraignant de faire 6 repas par jour alors que vous pouvez en faire que 3, eh ben, n'en faites que 3. Et euh, certes, ça changera peut-être un peu, effectivement, les résultats que vous pouvez avoir, mais comme les résultats qu'on peut avoir déjà en faisant les choses simplement et basiquement sont déjà ultra importants, ben, euh, normalement vous n'êtes pas embêté par ça. Le fait de vouloir tout optimiser dès le début est pour moi euh, une erreur. Tu vois, hier j'ai vu, bah, je sais pas s'il écoute ça, j'ai un nouvel adhérent, a quelques nouveaux adhérents au Superfélic Gym, et donc il euh, y en a qui reprennent la muscu, et donc hier il y avait Nico, et il disait du soulever de terre. Donc, euh, sacrilège, mais il fait léger, donc c'est pas très grave. Et euh, il mettait 50 kg et puis il faisait en prise inversée. Et je dis bah non mais pourquoi je dis, pour fais en prise inversée Je dirais sans pronation. Je dis au pire si un jour tu veux faire du fouet de terre vraiment lourd. Euh, et que forcément tu prendras ta prise inversée si tu veux. Je dirais plutôt de mettre des sangles mais pourquoi pas. Et donc je dis mais en fait toujours. Moi j'ai toujours ce truc en tête de garder une marge de manœuvre. Pour progresser, relancer un peu la progression. Redonner de la marge quand ça va devenir dur. Donc dans le sens où là par exemple pour les douches' bah, Je dirais mange trois fois par jour. Et puis quand ça deviendra dur de progresser, etc., tu pourras peut-être te dire, bah, peut-être que je rajoute une collation euh, entre le repas du midi et le repas du soir, et puis ça relancera peut-être un petit peu, tu seras en meilleure forme, etc. Mais j'aime bien cette idée de toujours garder un peu de marge, euh, plutôt que de tout optimiser dès le début, parce que si tu optimises tout dès le début, c'est comme faire du cardio en sèche, hier j'ai partagé un article là-dessus, si tu fais du cardio dès le début de ton régime, euh, alors que tu es déjà assez actif, bah euh, quand ça va devenir dur, qu'est-ce que tu fais tu devais dire plein de cardio, mais ta muscu, tu manges là trois fois rien, t'es un peu roulé. Donc j'aime bien ne pas griller les étapes et vraiment y aller petit à petit quoi. Est-ce que tu as un avis Fabrice là-dessus
1: Ouais bah après, je pense qu'effectivement faut pas être trop perfectionniste parce que sinon tu tiendras pas sur la longueur et puis tu finis par avoir plus de plaisir dans ce que tu fais. Après, bon bah faut pas tomber dans l'extrême inverse quoi. Et je sais pas quand je vois les diètes qui sont postées sur le forum ou quand je vois. Les gens, ce qu'ils donnent comme programme d'entraînement, je pense qu'on est assez loin du perfectionnisme quand même. Hein. <rire>
0: <rire> <rire> ah le salaud. Eh bah non, alors alors j'ai une anecdote. Comme je partage chaque jour un de mes articles, euh, que ce soit sur Facebook ou en Instagram Story, donc de longs articles que j'ai passé du temps à écrire, comme j'expliquais dans mon podcast sur le mon bilan, euh, je peux dire qu'actuellement la diète cétogène n'est pas à la mode, mais que l'intermittent fasting est la diète à la mode du moment parce que je vois plus de clics <rire> sur cet article-là, je vois que ça vous intéresse bien plus, en tout cas, euh, peut-être pas vous qui écoutez le podcast, mais que c'est la diète en ce moment qui revient un peu à la mode, donc qui est de manger euh, un gros repas, et euh, d'avoir une longue période de jeûne, et de manger après euh, le reste en, en un ou deux petits repas. Mais euh, <rire> effectivement, on est loin du perfectionniste, mais tu vois, les diètes, pareil, on parlait des exercices, des programmes bizarres, etc. C'est pareil, parce que tout le monde veut personnaliser dès le début sa diète qu'elle soit nickel etc alors que la diète c'est quand même simple tu vas chez le boulanger le matin t'achètes ton pain au levain tu mets un peu d'ail dessus et voilà et avec ça si t'en as pas fini tu prends du fromage comme tu faisais tu le mets au micro-ondes et tu le rajoutes dessus et là tu bouges plus de la journée là, euh, là gluten plus tu t'es mort là ça y est tout gagné euh, autre question alors, j'ai noté une question sur les Oméga 3. C'est une question de Alex Jeffit qui demande si les œufs enrichis en Oméga 3 sont suffisants pour avoir ces apports en Oméga 3. Donc, on va rappeler euh, rapidement, puisqu'on a des excellents articles sur les Oméga 3 euh, sur Superphysique, qu'il euh, y a plusieurs types d'Oméga 3 et qu'il faut les différencier. Il y a d'un côté, si on schématise un petit peu, les Oméga 3 végétaux, euh, qu'on va trouver par exemple euh, dans les amandes, et là par exemple dans les œufs, dans les poules qui ont été nourries par exemple avec des graines de lin, qui sont principalement de l'ALA, et des Oméga 3, ce qu'on appelle marins, qui sont de l'EPA et euh, du DHA. Donc en règle générale, euh, malheureusement, l'être humain convertit très mal l'ALA en EPA et DHA. Chaque oméga 3 va avoir, je résume, hein, je simplifie volontairement, schématiquement, va avoir des effets précis euh, positifs sur la santé. C'est très rare d'avoir des effets négatifs, sauf si on en prend trop et qu'ils sont encore une fois de mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'ils sont oxydés. On sait que faire chauffer des oméga 3, par exemple, pour faire cuire ces aliments, euh, bah là, c'est pas bon. Il euh, y a eu quelques petits problèmes. On a vu des études qui ont dit voilà, prendre des oméga 3 en complément, c'est pas bon. Et forcément, ces oméga 3 oxydés, compris la chaleur, bah, c'est pas bon non plus. Euh, mais on convertit donc très mal là, et là en EPA et DHA. Je crois que le chiffre c'est à peu près 5%. Donc c'est pourquoi en fait les œufs enrichis en oméga 3 ne suffisent pas à couvrir ces vrais besoins en oméga 3. Et qu'il faut soit consommer des poissons gras. Donc personnellement, bah, moi je mange pas mal de macros que j'achète chez le poissonnier. Euh, mais après ça dope chez vous, je préfère vous le dire. <rire> ça sent le macro. même avec la haute, ça sent le macro. Euh... Le saumon, bah, euh, on ne va pas en reparler, je crois que tout le monde est au courant que bon, ça devient compliqué euh, d'en consommer euh, du très bon. Et puis il faut être sûr qu'il soit. Euh, voilà, il n'y ait pas trop de saloperies qu'il y a assez d'oméga 3. Mais en général, les petits poissons, euh, comme les sardines également, contiennent des bons oméga 3. Donc si on mange pas ça, ce qu'il faut faire, c'est se supplémenter en oméga 3. Donc on a, bah, nous sur la boutique super physique, on a les super oméga 3. Donc j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est euh, le top qualité en EPAX de ce qu'on trouve actuellement sur le marché, il n'y a pas mieux qui existe, et on a encore plus euh, qualitatif, mais plus cher, qui résiste euh, là, à l'oxydation euh, pendant longtemps, qui se conserve hyper longtemps, etc. c'est, on en avait parlé, les oméga 3 calanus, qui sont un peu plus chers, mais qui sont là, sont le top du top, donc euh, on ne va pas refaire toute la présentation, parce que c'était un peu long, donc je vous mettrai des liens, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, pour ceux qui s'intéressent d'aller voir, mais si on ne consomme pas de poisson gras, il faut effectivement donc se supplémenter en bons oméga 3 donc pas acheter le premier prix, hein, c'est pareil. Ça se trouve, vous allez retrouver des crottes de souris aussi, <rire> comme disait Fabrice tout à l'heure, euh, pour avoir sa dose d'oméga 3 On dit en général, euh, c'est que je n'ai pas regardé, mais c'était à peu près, il fallait 1 g de pa par jour, à peu près la moitié de DHA, donc 1 g et 500 mg. Et après, euh, le package complet d'oméga 3 la quantité globale, euh, devait être en proportion avec les oméga-6, parce que lorsqu'on a trop d'oméga-6 dans son alimentation par rapport aux oméga-3, ce qui est le cas de notre alimentation sans supplémentation et sans faire attention à sa consommation de poissons gras et euh, d'oméga-3 végétaux, donc, par exemple en consommant de l'huile de colza, de l'huile de noix, en prenant des oléagineux, etc., il eh ben, y a trop d'oméga-6 et donc ça dérègle euh, la régulation de l'inflammation dans notre corps. Euh, et donc on a des douleurs, on est plus facilement enclin à développer des maladies, euh, etc., et donc, on sait que le ratio, pour être en bonne santé, doit être à peu près de 1 g d'oméga 3 pour 6 g d'oméga 6. Euh, donc après, à calculer à peu près. Ce qui est sûr, c'est que c'est très très dur de se surdoser en oméga 3 euh, si euh, on mange de manière normale. Donc c'est pourquoi il faut toujours essayer d'apporter des oméga 3 en alimentation. Et il euh, y a peu de chances que ça fasse du mal, à moins de boire euh, 1 litre d'huile de colza par jour. <rire> et encore... Euh, ça devrait bien se passer. Mais donc non, les œufs enrichis en oméga 3 ne suffisent pas à couvrir tous ces besoins en oméga 3. Euh, il faudra les compléter donc par des sources marines euh, et après compléter par d'autres sources euh, végétales pour euh, avoir un ratio oméga 3 oméga 6 euh, suffisant.
1: Sinon j'ai une recette, tu la veux <rire>
0: Ben, moi, je ne la veux pas, mais je sais que nos éditeurs la veulent. Attention, attention, je suis prêt.
1: <rire> Alors, ma femme et moi, on appelle ça la patouille. Alors, je t'explique. <rire> oh, putain,
0: ah, c'est énorme. Après, la tartine, la patouille.
1: <rire> Donc, c'est à tartiner sur euh, sa tranche de pain au levain euh, toasté. Ah
0: <rire> oh, putain, c'est toujours, toujours <rire> le pain au levain. Allez. Est-ce que tu recommandes une boulangerie bah, en
1: Et figure-toi que j'ose pas le dire, mais euh, vers chez moi, il y a des grands magasins Leclerc, et à l'intérieur des grands magasins Leclerc, de ces deux-là en tout cas, il y a une boulangerie, et en fait, ils font des gros pains au levain énormes que t'achètes à la coupe, et en fait, ils sont très très bien ces pains. Mais je ne sais pas si on peut généraliser ça à tous les Leclerc de France. Mais sincèrement, ceux-là, ils sont bien. Alors, la recette. Donc, il te faut... Une boîte justement de macro nature. Okay Une boîte de, euh, comment ça de foie de morue en boîte aussi. Éventuellement fumée. Alors si tu prends du fumé, il faut faire gaffe parce que euh, tu peux en avoir qui sont goût fumé. En fait, c'est pas du vrai fumé, c'est un goût qui a été rajouté. <rire>
0: non, je te jure, jure c'est un, un truc de dingue. Hein. C'est truc... horrible quoi. Le, oh, goût... le goût fumé, quoi Le goût, le goût fumé, c'est pour vraiment vous fumer, quoi Là, Donc
1: bon, moi, il euh, faut mieux prendre des natures, c'est encore plus simple. Et après, il faut une boîte de capre Ensuite, qu'est-ce que tu fais Tu prends un grand bol, tu mets ton macro euh, euh, dans le bol, tu mets euh, le foie de morue dans le bol aussi, et tu mets un petit peu de capres dans le bol en question. Et après, tu prends ta fourchette, et paf T'écrases T'écrases tout, et tu mélanges <rire> et comme du coup il y a un peu d'huile euh, dans le foie de morue déjà, et ben en fait ça va, ça va, ça va se lier un petit peu. Et ensuite ben, après tu as une espèce de pâte que tu peux étaler sur ton pain, c'est très bon, du coup c'est bourré d'oméga 3, c'est assez calorique aussi ben, du coup parce que tu as l'huile euh, du, du foie de morue. Et puis euh, voilà, le seul truc, donc ça moi j'en mange pas souvent parce que du coup c'est pas végétarien euh, compliant hein, parce que c'est du, du poisson. Mais sinon c'est pas mal. Hein. Et après, bah, il te reste encore le reste de l'huile de foie de morue euh, que t'as dans la boîte. Donc ça tu peux t'en servir pour booster ta, ta prise de masse en, en mettant sur ton riz. Mais c'est une bombe calorique par contre. Mais voilà.
0: Non mais moi j'ai entendu un mec tout à l'heure qui m'a dit « je déteste le mot prise de masse ouais. ». Et depuis tout à l'heure, c'est deux, deux recettes. C'est deux recettes pour bouffer comme un gros. Moi, j'ai une question, Fabrice. Combien de temps tu passes par jour à cuisiner Parce que là, ça ça fait long, tout
1: ça. <rire> non, justement, je n'aime pas cuisiner, mais les... ce que j'ai donné, là, c'est très rapide à faire. C'est pour ça que...
0: que je fais ça. Donc, on, a, on, appelle, on appelle ça la patouille de Fabrice. Voilà, c'est ça. Donc, je, je propose à tous ceux qui testeront la patouille de Fabrice. Bon, ça a l'air un peu spécial quand même. Hein. Bon, la... de le mettre sur Instagram et de me taguer. N'hésitez pas à mettre mon nom et elle met hashtag la patouille de Fabrice, <rire> la meilleure photo, <rire> il gagnera la réponse à sa question. Allez, on faisait ça comme ça, mais s'il y a quelqu'un qui le fait, franchement, euh, chapeau les gars. Franchement, la patouille de Fabrice, limite j'hésite à aller en acheter, putain, je sors des courses, allez en acheter pour faire la patouille quoi, et de voir le truc horrible quoi, le truc il doit être un noeud gueule, <rire> oh putain.
1: Non, non mais je, je plaisante pas, c'est très très bon, et en plus voilà, c'est riche en oméga 3, et en bonne huile. Donc, il y a tout pour être heureux. Le seul truc, c'est que ben, voilà, les, le poisson qui est pêché dans les boîtes, par exemple le macro qui est dans les boîtes de macro, ben, tu n'es pas tout à fait sûr de la manière dont il est pêché. Alors après, il y a divers euh, labels qui, soi-disant, te garantissent que c'est une pêche durable, etc. Mais bon, c'est pas très clair. Donc, euh, la plupart des végétariens refuseront euh, de manger ça et donc devront euh, se supplémenter en oméga 3 ou espérer qu'ils en ont euh, assez euh, en provenance de trucs végétaux, mais comme tu l'as expliqué, c'est pas évident du tout.
0: Ouais, bah, non mais, pour remonter sur le macro, moi j'ai arrêté toutes les boîtes de poissons, parce que bon, j'ai un super poissonnier à côté, et euh, le macro en boîte, j'en avais un peu marre, et donc c'est l'instant cuisine, hein, vous avez bien compris, et donc, euh, en achetant chez le poissonnier, le macro frais, c'est super bon, hein. franchement, ça n'a rien à voir avec le macro en boîte, hein. c'est vraiment délicieux, et c'est pas très cher comme poisson qui n'a pas très cher. Je vous donne le prix de mémoire, c'est autour de euh, 14-15 euros le kilo. Donc on est à moitié moins que le saumon en moyenne. Et euh, on est moins cher que le macro en boîte. Hein, parce que le macro en boîte, il nous compte l'eau dans le prix. Donc euh, les sagouins, on arrive à 20 euros le kilo. Et euh, c'est vraiment super bon quoi. Là, c'est vraiment un délice. Et là, il n'y a pas besoin de faire de patouille, juste besoin de le faire cuire. <rire> mais c'est nickel mais il est possible que, le, il est possible que le macro euh, que tu
1: achètes chez ton poissonnier soit pêché au chalut Rudy et dans ce cas là tu es une honte pour l'humanité parce que tu détruis <rire> la faune et la flore marine mais bon je te, je te laisse avec ta conscience <rire>
0: <rire> ah putain mais nous sommes condamnés et d'ailleurs je vous recommande si vous n'avez pas écouté le leader cast et que vous avez Netflix de regarder le documentaire le même américain on en reparlera <rire> mais c'est une catastrophe là c'est une catastrophe et donc euh... mais avec ma conscience bah je sais pas il y a marqué que c'est pêché dans les ports français
1: ouais dans les
0: ports français ouais ouais ouais, ouais bah, on a bien compris on espère on espère et tout à l'heure d'ailleurs j'étais encore confronté à l'huile d'olive euh, parce qu'il y avait qu'une seule huile d'olive qui mais venait de oui, France. Mais je t'ai déjà expliqué. Rudy, rayon, je hein,
1: t'ai expliqué en début du podcast. C'est normal. La France produit quasiment pas d'olive, C'est normal. <rire>
0: non, non, mais c'est pas. Oui, oui, mais il n'y a pas dans mon supermarché là où je vais pour faire mes courses rapidement, vu que je n'aime pas faire les courses. Les autres huiles d'olive qu'il y a, il y a marqué origine européenne et non européenne en fait. Il n'y a pas Italie ou Espagne en fait. Il n'y a que des trucs euh, un peu bâtards. Donc ça me plaît pas. Donc, euh, je suis obligé de prendre la seule qui est euh, française. Et dans ce cas-là, bah, je me dis, voilà, c'est déjà mieux euh, que rien. Mieux que rien. Bon, dernière question de ce podcast. Il euh, y a un vieux topic qui a été remonté sur le forum euh, concernant la, euh, un cycle de progression que moi j'apprécie particulièrement, le 10x5, 10x4 et 10x3, euh, que j'ai utilisé à mes débuts en musculation, suite à des conseils d'un pratiquant de développé coucher en compétition. Euh... Je voulais en parler parce que cette semaine en fait je suis tombé sur euh, une sorte d'étude, en tout cas euh, l'interprétation de l'étude, qui comparait euh, le 5 x 10, 5 séries de 10 répétitions, et le 10 x 10, et qui montrait que sur 6 semaines, utilisé à la même fréquence d'entraînement, donc c'est euh, un peu con quand même hein, de faire euh, <rire> deux fois plus de volume. En général, si on fait plus de volume, c'est que la fréquence d'entraînement est moindre, et donc qui montrait que effectivement, 10 x 10, deux fois par semaine, c'était trop. Euh, on progressait moins bien qu'avec 5 x 10 deux fois par semaine. Et donc ça m'a rappelé que Fabrice à l'époque euh, ne jurait que par le 5 x 10 <rire> pour les cuisses. Et ça lui gonflait les cuisses à fond. Euh, et ça m'a rappelé que le 10 x 5 peut s'apparenter justement à, à 5 x 10. Euh, je crois qu'on en avait parlé à quelques podcasts. Mais en gros, c'est un cycle qui préfère miser sur l'accroissement de la tension mécanique, donc mettre plus de poids et multiplier le nombre de séries. Pour avoir suffisamment de temps sous tension de stress métabolique euh, plutôt que d'utiliser les techniques habituelles, donc le 5 x 10 qu'on va utiliser par exemple avec, euh, si je dis pas de conneries, si je calcule 5 x 10, on fait quoi avec, 15, avec 70% de son max alors que là le 10 x 5 on le fait en général avec 80% de son max. Donc c'est deux stratégies d'entraînement qui peuvent fonctionner, mais pas sur, sur tous les exercices. Et c'était ça la question, c'est pour ça que le topic a été remonté sur le forum. Euh, Quelqu'un a demandé, on peut. Comment, sur quel exercice on pouvait utiliser ce 10 séries de 5 euh, Alors mon expérience à ce sujet, c'est que c'est très efficace pour l'exercice de développer, de faire 10 séries de 5, après ça dépend des charges qu'on utilise, je me souviens à l'époque qu'il y avait pousseur de fond sur le forum, qui avait essayé de l'utiliser mais qui faisait 200 au coucher, et pour lui ça faisait 10 fois 5 à 160, il sentait qu'aux articulations ça ne faisait pas du bien, ça faisait trop de volume, et ça on en a déjà parlé, plus on est fort et plus il est compliqué de faire un gros volume d'entraînement, surtout en forçant, il faut plutôt faire, euh, si on veut faire de la haute fréquence, euh, plein de séries faciles sans trop forcer. Euh, mais voilà, sur l'exercice de développer, ça marche bien, donc soit développé couché, développer incliné, euh, même dips, ça marche bien. Sur les exercices de tirage, j'ai des bons retours aussi, à ceux à qui j'ai fait tester, et même personnellement, ça avait bien marché, que ce soit le rowing planche, les tractions, etc. Sur euh, le squat, ça marchait moins bien, parce qu'en général, qu'on fait un 10x5, comparativement à 5 x 10 on prend moins de temps de récupération justement pour compenser euh, le, le moindre temps sous tension durant la série euh, en compensant donc par plus de séries et moins de temps de récupération donc on prend que 1,30 au lieu de 3 minutes en moyenne euh, c'est compliqué de passer toutes les minute minutes au squat euh, et même à la presse à cuisse. en général les cuisses réagissent mieux euh, de notre expérience à des séries un peu plus longues euh, donc des séries de 5 au, au squat c'est un peu moyen euh, sur l'exercice d'isolation, alors là c'est quelque chose qu'on recommande pas du tout euh, là c'est vraiment euh, pour ça que des fois je suis un peu euh, désemparé quand je vois des cycles de force qui euh, mettent euh, des élévations latérales en série de 6, des programmes des cycles de force donc euh, ouais <rire> avec élévations latérales en série de 6, euh, je sais pas euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, conneries comme ça euh, et donc je me dis bah non il y a des exercices qui sont faits pour être faits en série plus longue euh, parce qu'ils sont plus dangereux, plus traumatisants pour la situation, et d'autres exercices sont plus faibles pour être faits, qui peuvent être faits en tout cas plus lourds euh, concernant la fréquence d'entraînement de ce cycle de progression donc 10x5, 10x4, 10x3 qui reprend le même principe que le cycle que vous avez sur euh, le site Super -cycle, le cycle de Marc Casabianca, qui est un 5x5 5x4, 5x3, qui peut convenir euh, également euh, mais que je ne ferais pas faire en premier cycle moi j'aime bien toujours poser des grosses bases auparavant, vraiment euh, faire un socle comme une pyramide en fait vraiment euh, très solide pour ensuite monter, d'abord un gros volume d'entraînement, donc quel cas par exemple 10 x 5, on le fait à une fréquence en général de une à deux fois par semaine, et on le fait que sur un exercice par muscle, et on évite en tout cas de faire euh, ça sur deux exercices pour le même muscle, donc je prends un exemple, si vous faites développer couché en 10 séries de 5, faut pas faire du développé incliné derrière en 10 séries de 5, là c'est sûr que c'est trop, en général on fait un 10 fois, à l'époque où je faisais ça, on fait 10 fois 5 au développé couché, après, on fait un peu d'écarté, euh, si on veut, à la poulie. Un peu de pull-over léger pour s'étirer. Et voilà, ça s'arrête là. Mais on ne va pas faire 3-4 exercices comme d'habitude pour les pectoraux à fond. On va plutôt en faire voilà, un et puis deux légers. Euh, un d'isolation pour gonfler un petit peu, parce que ça fait toujours plaisir. Euh, et voilà, mais on fixe un objectif prioritaire. Euh, je sais que Chad Waterbury, dans Muscle Révolution, un bouquin que j'ai que j'avais depuis de, plus de 10 ans aussi, lui, il aime bien faire des trucs comme ça. Euh, en euh, pas en antagoniste mais en antagoniste c'est à dire dans la séance il va faire développer coucher et rowing planche par exemple en 10x5 et après il va faire un exercice d'isolation pour chaque et voilà euh... et ça c'est un cycle moi que j'aime particulièrement et euh... qui n'est encore... pas adapté à tous mais qui est adapté surtout si vous êtes assez nerveux de base si vous avez des longs bras ça j'ai remarqué que si on a des longs bras bah euh, forcément quand on fait le mouvement on doit développer plus d'énergie on congestionne plus rapidement et dans ce cas-là, les séries courtes, du moins, cette façon de travailler est intéressante et permet de progresser et euh, de prendre du muscle. Tout autant que le 5x10 qui peut vous être moins adapté, si vous êtes dans ce cas-là. Euh, à ce sujet, bah, ça me fait penser, j'y pensais plus, <rire> qu'actuellement, je dis chaque semaine, mais on met toutes les vidéos sur les cycles de progression, sur la formation superphysique. Euh, donc c'est méthodesp.rudigoya.com. Euh, donc on a fait 9 vidéos avec Arnaud à ce sujet Sur tous les cycles de progression Donc tous ceux que j'ai utilisés ou presque Comment les personnaliser On a euh, déterminé euh, des caractères Des catégories de caractères Donc euh, ça me fait marrer Mais euh, on en avait parlé un peu en podcast Mais ça y est, j'ai tout euh, vulgarisé dans ma tête Et j'ai pu livrer quelque chose Et donc là je crois qu'on en est à la 4 ou 5 vidéo de sortie Donc il y en aura 9 Et ce ne sera disponible que dans la formation super Pour ceux qui s'intéressent de vraiment tout comprendre des cycles de progression Sachant qu'en plus, il y a un forum pour poser vos questions et qu'on n'y sera pas à faire une ou plusieurs FAQ pour vraiment que vous intégriez tous les paramètres et tout le, le fonctionnement, la logique. Euh, mais euh, voilà, les cycles de progression pour nous, c'est quand même un truc euh, hyper important, en tout cas pour le pratiquant naturel. Et donc, ça me permet de rebondir sur le fait que euh, le 20 janvier, je sors deux nouvelles formations Super physiques. Donc euh, des parties de la formation Super physique globale dont je viens de vous parler, qui sont la formation superficie pour les biceps et la formation superficie pour les triceps, euh, un petit mot rapide, dedans qu'est-ce qu'on retrouve eh ben, La lutte contre toutes les idées reçues, <rire> toutes les conneries qu'on entend régulièrement, donc là euh, on va y aller, on va tailler sec, on va expliquer pourquoi, euh, expliquer vraiment en détail, les meilleurs exercices en vidéo, comment les exécuter et les erreurs à ne pas faire, donc on a filmé toutes les erreurs, donc on s'est bien marré euh, avec Arnaud, donc forcément c'est moi le cobaye, à essayer de faire les trucs qu'on voyait et qu'il fallait pas faire. Donc des longues vidéos pour chaque exercice, pour les meilleurs exercices. On va pas montrer les exercices à la con, donc il n'y aura pas de Zotman Curl. Malheureusement Fabrice, voilà, pas de Zotman Curl pour toi. Euh, donc c'est pas possible. Euh, comment construire son programme en fonction de sa morphonatomie et de son niveau Donc si vous êtes débutant, je vous dirais, voilà, ça c'est les meilleurs exercices. Il euh, n'y a pas besoin de morphonatomie. Et ensuite, progressivement, comment on fait Les meilleurs cycles de progression sur les exercices donc de mon expérience et enfin toute une partie sur la prévention et surtout la guérison des blessures donc par exemple sur le biceps, comment guérir la tendinite du long biceps, euh, comment guérir sur une tendinite au long supinateur et euh, pareil pour les triceps sauf que là ce sera pour les coudes, le sternum etc euh, et donc ça sort effectivement bah donc, dans la formation superficie globale c'est compris dedans et ça sortira donc en plus le dimanche, donc c'est un dimanche je crois, le dimanche 20 janvier directement sur mon site RudiCoya.com si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit à ma newsletter donc c'est RudiCoya.com slash newsletter c'est gratuit on peut vous désabonner facilement j'envoie plein de conseils gratuits régulièrement il n'y a aucune obligation d'achat donc comme ça vous ne loupez pas et à ceux on m'a posé la question qui ont les anciennes formations qui vont être retirées au moment du lancement de celle-ci euh, n'hésitez pas à m'écrire euh, car euh, comme vous avez les anciennes et même si les nouvelles sont un peu différentes, euh, beaucoup plus claires, beaucoup plus précises, euh, et que mon expérience a un peu évolué, je vous transmettrai un bon de réduction pour vous procurer les nouvelles. Donc si vous avez déjà les anciennes, c'est la moindre des choses, je pense, pour continuer à avancer ensemble. Fabrice, est-ce que toi tu as déjà fait du 10 x 5
1: là, euh, oui, j'ai testé le en fait le cycle là qui était très populaire d'ailleurs même avec que 5 séries à un moment donné donc c'était sur le forum tous ceux qui voulaient progresser au développé couché, ils faisaient 5 séries de 5 puis 5 séries de 4 puis 5 séries de 3. Il y a c'est très bien décrit sur le site Superphysique, il y a un article. Moi ça réussi ses moyens parce qu'en fait les séries de 3 au couché euh c'était fatigant nerveusement, même sans aller à l'échec. Et ça ne me faisait pas vraiment progresser. Et donc du coup, si déjà 5 séries, ça n'allait pas, imagine en faire 10. c'était pas du tout la bonne solution pour moi. Par contre, à un moment donné, j'ai fait ce cycle-là au squat avant. Et donc, je faisais pas 10 séries, mais je faisais 8. Donc je faisais 8 x 5, 8 x 4, 8 x 3, etc. Avec 2 minutes de pause entre chaque. Et en fait, ça, j'avais bien aimé. Parce que du coup, euh, je stressais moins pour faire mes séances de cuisses, parce qu'en fait, ce qui est crevant quand tu fais les séances de cuisses, c'est quand tu travailles en série mi-longue. Alors que quand tu fais de la fatigue cumulative en série courte, mentalement, c'est plus gérable, je trouve. Et avec deux minutes de pause entre chaque, euh, ça allait. En fait, ça fait que j'utilise pas des poids trop lourds. Si J'avais pris trois minutes, ça me faisait utiliser peut-être des poids trop lourds pour mes articulations. Et du coup, avec la fatigue cumulative, ça arrivait à me faire grossir un petit peu les, les cuisses. Donc, c'était pas mal. Mais bah maintenant, je fais plus de squat euh, avant parce que je ne veux prendre aucun risque sur mon dos, même si je pense que le squat avant, encore, ça va. Mais euh, voilà.
0: Ouais, bah je ne sais pas si ça va, mais euh, bah ça me fait penser à encore un truc j'oublie à chaque fois. Je sors une vidéo ce dimanche sur ma chaîne YouTube donc pour promouvoir le concours où je me filme au squat avant. Et moi, j'aime bien faire, à chaque fois avant de commencer le squat avant, je fais toujours un peu d'extension au banc à lombaire pour me chauffer un peu le dos. Je me dis, bon... Et on voit sur la vidéo, c'est marrant parce que je me filme jamais, tu sais quand tu te filmes, en général tu te filmes sur une série, euh, voilà ta dernière série ou une série du milieu etc. Et jamais sur l'échauffement, et là j'ai pu voir en me filmant, et vous le verrez sur la vidéo, comme je filme aussi mon échauffement, que à vide en fait je penche un peu en avant le buste, malgré le fait que j'ai les chaussures, j'ai même des poids encore sous les talons etc. Et après quand il y a du poids, bah ça va je suis bien droit, mais au début je penche un peu quoi. Donc euh... <rire> donc le caractère safe, je sais pas trop euh, jusqu'où il va, mais en tout cas moi j'aime bien chauffer euh, le bas du dos avant, et tu vois quand je me suis vu sur la vidéo je dit merde je penche un peu, euh, mais je peux pas faire autrement de toute façon, donc euh, comme ça... Euh... C'est réglé, quoi.
1: Oui, bah moi aussi, Ça, je crois quand, quand je suis léger, j il me semble que j'ai les, les talons qui décollent très légèrement aussi. Ah C'est compliqué. En fait, pour ceux qui écoutent les podcasts depuis longtemps, c'est un peu compliqué parce qu'avec le temps, bon, on a compris qu'il y avait des exercices qui étaient euh, trop dangereux puis qu'il ne fallait pas faire. En fait, ils étaient trop risqués pour euh, une pratique amateur de la musculation. C'est-à-dire si vous êtes strongman et que vous gagnez votre mi avec… Euh, bah, éventuellement vous pouvez risquer de vous bousiller parce que c'est votre métier entre guillemets, vous l'avez choisi Mais quand on fait ça pour être en meilleure santé euh, voilà il y a des exercices qu'on a compris qu'il fallait mieux éviter complètement et le squat avant, bon c'est bien mieux que le squat arrière c'est un peu risqué quand même et du coup je suis toujours partagé parce que des fois j'aurais envie d'en refaire puis de me dire euh, voilà je regonfle à nouveau à fond des cuisses et je me fais plaisir et puis après je me dis bah non un dos j'en ai qu'un, si je me bougie je suis foutu et donc au final bah voilà j'en reste avec mes fentes arrière et puis mon squat gobelet qui euh, sont plus sûrs pour le dos mais du coup j'ai pas des cuisses aussi euh, grosses entre guillemets que je voudrais donc j'ai une petite frustration
0: mais bon c'est comme ça. Attends, et en plus, un centimètre de cuisse, ça peut changer toute une vie. Hein. Tu sais, Fabrice, un centimètre de plus, ça peut être... Euh, franchement, ça peut vraiment te faire gagner des milliards, je pense. Hein. C'est vraiment mais Non, important. mais c'est...
1: <rire> si on faisait de la psychologie à, à deux sous, Rudy, c'est un problème de confiance en moi, en fait. Il faut que j'ai au moins 64 de cuisse, sinon euh, je, suis, euh, je me sens incomplet.
0: <rire> <rire> ah, mais ça...
1: Donc à 63, ça va, mais 62, non. Ça 62, c'est pas possible. J'ai l'impression d'être ah un adolescent.
0: Ah bah c'est pour, pour ça que t'es en prise de masse, mon gars. Parce que en prise de masse, on sait très bien qu'on stocke facilement du gras dans les cuisses. En tout cas, toi, moi, j'ai jamais trop stocké de gras dans les cuisses, mais euh, toi, je sais que tu stockais pas mal de gras dans les cuisses, donc euh, forcément... Euh... Voilà le pain, l'histoire de la tartine et de la patouille, quoi c'est pour les cuisses.
1: <rire> Attention, je vous dis, si tu me chambre trop, je dis que tu t'es mis à travailler les avant-bras euh, suite à un de nos récents podcasts et que tu t'es aperçu que tes extensions euh, d'avant-bras étaient extrêmement faibles.
0: <rire> ah bah c'est vrai, non, mais vrai. Et ça, vous pouvez faire le test, bon, ça ne me gêne pas, j'ai rien à cacher. Et, euh, donc, suite au... En fait, je teste un truc, Mais mon, mon hypothèse, hypothèse c'est que bah, je n'ai jamais trop travaillé les avant-bras et je me dis peut-être que ça me limite sur certains exercices comme le dos, euh, peut-être que c'est un facteur limitant même si je le sens pas et je me dis que peut-être qu'en renforçant donc les extenseurs et les fléchisseurs d'avant-bras, peut-être que ça va permettre à mes autres muscles qui ont peut-être plus de potentiel euh, d'être plus forts et donc de mieux progresser sur mes exercices de traction mes exercices de euh, rowing euh, et même au coucher, Puis Au coucher j'ai souvent le poignet gauche qui casse et je me dis bah là on est un peu plus fort des avant-bras, il va moins casser donc je serai plus stable, bon, voilà je teste un peu cette hypothèse là et donc, il euh, y a deux trois semaines, deux semaines, je sais plus, je sais plus quand est-ce qu'on en a parlé, mais voilà, ça fait deux trois semaines euh, que j'ai commencé à travailler les avant-bras. Et donc, bah, sur les flexions, ce qu'on appelle le cœur, le poignet, bah, ça va. Franchement, bon, je vois, je peux mettre des poids, ça va. Et donc, les extensions de poignet, alors là, c'est le jackpot. J'ai rien du tout, quoi. Mais vraiment, hein, j'étais là, je disais, putain, mais j'ai que dalle. Et j'en parlais avec euh, Yann il y a deux trois jours, parce que lui aussi, euh, donc j'ai au téléphone, il travaille aussi les avant-bras depuis un petit moment. Et je lui disais putain je fais les extenseurs j'ai que dalle quoi Et il me disait mais lui aussi quoi Et donc il y travaille depuis euh, peut-être 6 mois Et euh, je dis ouais je dis putain on a vraiment rien de rien Et là j'en ai fait quand on est quel jour là je, On est mercredi on fait ce podcast là J'en ai fait lundi Putain et j'étais en train de forcer Il y avait rien sur la barre quoi C'était un truc Je me suis dit c'est fou quoi d'être aussi Et en fait Et en fait Tant mieux en fait, tant mieux d'être aussi nul parce que ça veut dire qu'on peut que progresser, hein. là c'est sûr que ça, ça motive de dire ah putain, je vais faire des avant-bras à fond parce que euh, je veux que prendre de la force
1: hein. oui, mais bon, C'est ce que j'avais déjà expliqué dans le podcast donc je ne vais pas recommencer mais en fait le test que tu fais je l'avais déjà fait depuis il y a longtemps mais en fait la logique elle est très simple c'est que quand tu, fais du... quand tu fais des exercices de tirage et donc que tes avant-bras travaillent de manière isométrique en réalité, je pense que ça ne travaille pas tant que ça. Et par contre, quand tu fais des exercices pour les biceps, il euh, y a le fléchisseur euh, de l'avant-bras qui travaille de manière euh, isométrique, mais probablement de manière plus intense que juste euh, au tirage pour le dos. Mais par contre, l'extenseur de l'avant-bras, je pense qu'il travaille euh, quasiment que quand tu fais du curl inversé. Et en fait, c'est un exercice qu'on ne fait euh, pas trop. Euh, et du coup... Euh, et ben je pense qu'il est structurellement faible chez les pratiquants de, de musculation à mon avis c'est exactement la même chose qu'avec le rotateur interne et le, avec la rotation interne et la rotation externe au niveau des épaules la muscu ça renforce l'interne et ça ne renforce pas l'externe et donc du coup il faut faire des health fly pour compenser autant que faire se peut et je pense que pour les hommes en bras c'est exactement pareil avec la muscu on renforce les fléchisseurs mais on renforce pas les, les extenseurs et donc du coup en plus je pense que à terme il y a peut-être un risque de légère blessure au poignet si, euh, c'est complètement euh, déséquilibré, ma foi.
0: À... Ouais, en, en, tout cas, en tout cas, ce qui est assez ce intéressant, c'est qu'en deux semaines, depuis que je fais les avant-bras, je peux plus mettre de t-shirt manches longues. Mes avant-bras rentrent plus. Donc, je suis, obli je suis obligé d'être en t-shirt toute l'année. Déjà, j'étais en, en short toute l'année à cause des mollets, parce que les bon, pantalons, ça n'allait pas, ça rentrait pas. Et là, euh, maintenant, euh, t-shirt toute l'année. Donc, euh... C'est quand même, c'est quand même une dure vie, hein, tu sais, de progresser tellement rapidement <rire> que
1: bon. Faut toujours qu'ils disent des bêtises. Et donc, je finis, mais je crois que je l'avais déjà dit aussi dans le podcast, c'est-à-dire qu'il y a quelques décennies, et je me demande même si dé... Jean Texier, il... il incluait pas, lui, déjà, des, un entraînement spécifique pour les avant-bras, et c'est tombé en désuétude, et ça n'a pas de raison, en fait. On devrait les entraîner comme les abdos, comme les mollets. Sauf que, ben, voilà, ça rallonge la durée de la séance, c'est l'inconvénient.
0: Ouais mais le, le, le problème c'est parce que qu'il y a tellement de trucs à travailler qu'à un moment on n'a pas le temps de tout faire et donc il faut faire des choix, faire des priorisations, j'en parlais dans mon article combien de séances faut-il faire par semaine, à un moment tu dois choisir si tu dois tout travailler vraiment, euh, faire ta mobilité, faire tes trucs, en fait tu passes 4-5 heures par jour, tu es professionnel euh, et euh, bah, moi j'ai pas 4-5 heures par jour, tu n'as pas 4-5 heures par jour, euh, la plupart des gens ont 3 fois 1 heure ou 3 fois 1 heure 30 par semaine donc c'est des choix et donc tu peux pas trop tra tout travailler et c'est pour ça que tu dois vraiment euh, au bout d'un moment voilà faire des choix optimiser ton programme le personnaliser en fonction de tes points forts et tes points faibles parce que tu peux pas tout faire en fait. Après c'est un, un travail à temps plein de prendre soin de soi donc euh, c'est ça aussi le truc c'est que allez, tu fais les avant-bras bah ouais les avant-bras ça rajoute 20 minutes dans l'entraînement là je travaille un peu le cou j'ai un article que j'ai écrit que j'ai pas encore sorti euh, travailler le cou bah pareil euh, ça, ça me prend 20 minutes aussi donc à la fin. Euh ça s'arrête plus, tu fais les mollets, bah c'est encore 20 minutes, tu fais les abdos, c'est 20 minutes, donc tu les fais plusieurs fois dans la semaine, enfin bon, à la fin, euh, ça s'arrête pas quoi, en fait, euh... donc c'est pour ça, il faut se concentrer sur ce qui donne vraiment des résultats, et après, nous, comme ça fait déjà presque 20 ans qu'on s'entraîne, voilà, on s'amuse avec des trucs, mais euh... enfin, on teste, on fait des tests et qu'on essaye de vous livrer de, des retours dessus, mais euh... c'est vrai que, les avant-bras, bah ouais, là, tu vois, j'ai un t-shirt manchon que je sens que je serré dedans, quoi. Non mais, bla...
1: euh, non, mais blague à part, non, il, est, il est possible que ça te fasse gagner un petit peu de volume, tu vois, quel... au moins quelques millimètres, euh, parce que c'était quelque chose que t'avais jamais travaillé. <rire>
0: oh putain, tu, tu viens de démotiver tout le monde pour travailler les avant-bras, quoi. Quelques millimètres Tu crois que je me fais chier 20 minutes par semaine pour quelques millimètres Attends, autant rien faire, quelques millimètres ça... Ça se verra même pas en photo. <rire> ah putain. Mais au, au moins ça fera un peu plus de veines sur les avant-bras. Si je me rase les avant-bras, sinon bah on verra rien. Heure heureusement que c'est pour me sentir plus complet, quoi. <rire>
1: non, mais pour être constructif, sinon la solution, c'est de faire euh, trois petites séries avec euh, une minute de pause à la fin de la séance. Je pense qu'à partir du niveau euh, intermédiaire, ça peut se caser et puis voilà.
0: Voilà. Bon, bah on aura fait le tour pour ce podcast. On espère que vous avez passé un agréable moment, comme d'habitude, en notre compagnie. Euh, comme l'a dit Fabrice, on devrait avoir prochainement l'auteur Nicolas Chemla du livre Monsieur Amérique. On a plein de questions à lui poser parce qu'on a adoré le livre. Euh, C'était vraiment super, donc on recommande vraiment de le lire pour tous ceux qui sont passionnés de muscu et qui veulent l'histoire d'un pionnier hein, de la logique de l'entraînement, même si il va un peu partir en couille à la fin. Et donc, bah, comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est hyper important. Plus on est de fous, plus on sera fous et plus il y aura de recettes de Fabrice. Et nous, on sera content. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut